0: Audio Now. Dieser Podcast ist nominiert für den Deutschen
1: Podcastpreis in der Kategorie Bestes Talkteam. Neon Unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst.
2: Hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen und zwar der letzten Folge der, er der ersten Staffel, wollte ich gerade schon sagen. Wir sind schon bei Staffel 5, Freunde. Zur letzten Folge der fünften <lacht> Staffel. So, hallo, hier ist Lars-Erik Pauls und Ivy Tanja Hase für euch wieder on fire. Das ist
3: ja lustig, ich habe noch nie deinen zweiten Namen gehört.
2: Hä, habe ich dir doch schon gesagt, dass ich Tanja mit zweiten Namen heiß ausdrücken? Wahrscheinlich schon,
3: wahrscheinlich schon dreimal auch in der Folge und ich habe alles wieder vergessen. <lacht> Häufig hört man von der Mobilitätswende, Ivy, ne? aber da ist trotzdem noch die Frage, wie kriegen wir die eigentlich gewuppt?
2: Das geht zum Beispiel mit Autos mit Hybridmotor, zum Beispiel dem Kia Xceed Plug-in Hybrid. Oder dem super vielseitigen Kia C-Sportswagon Plug-in-Hybrid. Der hat super viel Platzangebot. Und da ist das Prinzip, dass sie bis zu 60 Kilometer rein elektrisch fahren. Und dann geht es erst weiter mit dem Verbrennungsmotor.
3: Und aufladen kann man die Nummer genauso wie sein Smartphone, nämlich schön zu Hause an der heimischen Wallbox, ist das nicht was, dem Stromnetz oder an öffentlichen Ladesäulen. Wenn ihr jetzt sagt, da will ich doch ein bisschen mehr erfahren, da will ich mich noch mal ein bisschen nörden, dann geht doch einfach auf www.kia.com. Ivy, ich hoffe, ich hoff, du hast schön die Ärmel hochgekrempelt, denn heute packen wir mal richtig an. Heute geht es um Handwerk. Äh, bist du, bist handwerklich? du handwerklich? Ja, das ist die erste Frage. Ne? <lacht> <lacht> bist du begabt?
2: Ich würde sagen, ich bin nicht ganz unbegabt. Also... Ich glaube, manchmal stelle ich mich vielleicht, wenn dann das bisschen doof, weil ich faul bin.
3: Ja, das ist bei mir auch so ein bisschen das Problem. Ich würde sagen, ich bin nicht begabt, ähm, handwerklich sogar eher ungeschickt, aber teilweise dann doch kurzzeitig motiviert, sodass ich sage, das will ich jetzt mal hinkriegen und dann schaue ich mir eben ein YouTube-Tutorial an, wie man seinen Klokasten wieder repariert und dann kriege ich das auch hin. So ne, Aber ich habe dann auch meist einfach keine Lust und dann mache ich es schlampig und dann mache ich es schlecht. Und ein wichtiges Ding ist auch, mir fehlt ganz oft äh, das richtige Werkzeug.
2: Nee, da habe ich äh, Glück, dass mein... Lebensabschnittsgefährte sehr gut ausgestattet ist mit Werkzeug. Der baut auch alles, ey. Der ist wirklich gut handwerklich begabt. Der soll uns jetzt auch langsam mal hier so einen Schreibtisch bauen. Das nervt mich. Wir wohnen jetzt seit... November, glaube ich, in dieser Wohnung und äh, haben schon seitdem gesagt, ja, wir sind ja auch beide im Homeoffice, wir brauchen einen guten Schreibtisch und so und mhm. jetzt sitzt halt immer einer im Wohnzimmer, einer im Arbeitszimmer und es passiert irgendwie nichts, also da muss man schon manchmal ein bisschen dahinter sein, aber er kann das sehr gut, also der macht selbst Regale und sowas, da bin ich in einer sehr glücklichen Position und deswegen meine ich, ich stelle mich, glaube ich, dann manchmal ein bisschen mhm. äh, dumm, weil ich einfach zu faul bin.
3: Also wenn ich ein Regal bauen müsste, dann wäre das vielleicht schön anzusehen, aber ich glaube nicht, dass man da was reinstellen dürfte. <lacht> und ich glaube, das sollte das Regal dann schon hin, äh, schon gewährleisten, dass man da irgendwas reinstellt. Nein, also das kann ich nicht gut. Und mit Werkzeugen meine mein ich aber auch. Ich habe dann wirklich irgendwann mir auch alle Werkzeuge angeschafft, so die man ähm, ab und zu mal braucht. Das habe ich jetzt schon auch, weil ich auch den Anspruch hatte, ich muss es schon zu Hause haben. Aber ich meine, jetzt baue mal zum Beispiel so ein ein neues Waschbecken bzw. einen neuen Wasserhahn ein in dein Waschbecken. So, dann musst du da unten, kommst du dann natürlich hier mit diesem, was weiß ich, Schlüssel, kommst du da, <lacht> kannst du das theoretisch schon aufmachen, ich kenne natürlich nicht die Fachbegriffe, aber ein richtiger Klempner hat natürlich so ein Spezialwerkzeug, sodass du wirklich nur irgendwie, keine Ahnung, den Finger so ein bisschen drehen musst und dann geht die Schraube auf und ich muss dann halt da mit meinem normalen Schlüssel da unten runtergehen und dann da irgendwie mir die Hand halb abhacken, weil das so verwinkelt ist. Und so ging mir das schon ganz oft, dass man merkt, okay, wenn du jetzt Profi-Werkzeug hättest, wäre du wahrscheinlich in fünf Minuten durch. So brauchst du halt ein bisschen.
2: Ja, aber vor allem bei so Sachen, wo du dich dann irgendwie so richtig unwürdig äh, so auf den Knien, <lacht> aber dann auch noch schräg nach unten lehnen musst und äh, in Posen bist, in denen du nicht möchtest, dass dich jemals jemand sieht, äh, das, ist, äh, das ist schon das Nächste dann irgendwie, wo bei mir dann die Motivation aufhört. Das finde ich und dann ganz schlimm.
3: kommt hinten der Bauarbeiterausschnitt raus und so, man kennt die Nummer. Kennst du das, Bauarbeiterausschnitt? Ja, ja. Ja, gut. Sehr sexy. Ja, und äh, ich hatte auch einmal das Problem, dass ich, was war denn das nochmal? Ich glaube, ich habe meine Waschmaschine an den, an die Leitung anschließen wollen und es war dann aber, hätte hinter den Schrank, Einbauschrank irgendwie dann durch so ein Loch passen müssen, das hat aber knapp nicht gepasst und dadurch musste ich dieses Loch vergrößern und natürlich kannst du das mit einem Profi-Equipment relativ einfach machen ich kann euch sagen, mit einem Buttermesser geht's nicht so schnell, <lacht> ich habe mich da wirklich darin hingelegt Nein. und hab mit einem Buttermesser das Holzloch vergrößert sodass es dann durchgepasst hat, aber nach einer Stunde hat's dann halt auch funktioniert, ne?
2: Ja, also wenn das nächste Mal irgendwas für Holz arbeiten, sind wir so, glaube ich, sehr, sehr gut ausgestattet. Also wir haben so eine, so eine Kreissäge, Schleifer, alles da.
3: Hm, dann melde ich mich beim nächsten Mal bei euch.
2: Ich habe früher immer das fällt mir ein. Ich habe mit meinem Papa immer am im Auto rumgeschraubt. Das ist ja auch Handwerk.
3: Das ist auch ein Werk, das ja. ist sogar sehr fortgeschritten. Ja, das, wir haben seinen
2: alten BMW tiefer gelegt und äh, den Innenraum komplett neu gemacht und angemalt und so. Das schaut wahrscheinlich, wenn man es sich jetzt so anschaut, furchtbar aus, weil alles irgendwie babyblau <lacht> angemalt ist. Aber äh, da habe ich immer viel mit rumgebastelt.
3: Aber wenn du sagst, wir haben das gemacht, dann heißt es, du standst daneben und hast Nein. Gitarre gespielt mm -mm, oder hast du mm -mm. richtig mm -mm. tiefer gelegt, die Karre?
2: Äh, nee, habe ich schon richtig mitgemacht. Mein Papa ähm, hat mich auch, also ich, ich weiß nicht, ob das so eine gute Erziehungsmaßnahme ist, weil es ziemlich hart war, aber er meinte, ähm, jeder, der ein Auto besitzt, muss auch ähm, Hände Reifen wechseln können. Und hat sich dann hingestellt, obwohl er so ein weißt du, so Pressluftteil äh, mhm. zu Hause hatte, musste ich wirklich händisch die alle vier Reifen wechseln und wurde getriezt. Und erst dann durch ihr Auto haben.
3: Finde ich stark. Ja, es gibt ja wirklich auch Leute, die da total drin aufgehen und dann äh, ihre komplette Freizeit damit verbringen, einen Tisch zu bauen oder einen äh, Audi tiefer zu legen und so weiter. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass diese Folge viele Leute interessiert, weil man denkt das oft gar nicht, wie weit verbreitet ist. Kennst du zum Beispiel den YouTuber Varian? Flo ja, Marion. natürlich.
2: Oh, fantastisch. Oh, und der hat ja auch ihn.
3: angefangen, ich äh, liebe ihn auch, und äh, der hat ja auch angefangen mit so äh, Handwerks-Sketchen -Sketch und äh, hat da auch ganz viele, bei ganz vielen Nerv getroffen, die dann eben wirklich so relatable-content-mäßig äh, sich dann unter den Videos markiert haben. Hier, guck mal, das kenne ich auch hier in der Ausbildung zum, was weiß ich, Schreiner oder so, das habe ich auch erlebt. Und äh, deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass diese Folge die erfolgreichste Folge ohne zu wissen wird. <lacht>
2: Ja, da, da, zu Handwerk gehört halt auch so unglaublich viel. Einmal das, was wir alle als Laien so machen. Und äh, jetzt in Corona-Zeiten, da spreche ich nachher mit unserem Gast auch ähm, noch mehr zu. So Upcycling, so ein Kram. Aber man kann ja auch noch über Ausbildungen und so sprechen. Hast du jemals gedacht, okay, hätte ich doch gerne noch eine Ausbildung gemacht? Besser als studieren?
3: Nee, ich bin da schon auch so der typische... Typ, der lieber zuguckt und sich Gedanken macht und singt und musiziert, als dass er dann wirklich so eine handwerkliche Ausbildung macht. Ich finde schon auch ein paar Sachen cool und ähm, gerade wenn es nur um reine ha ähm, Ausbildung geht, jetzt nicht in Richtung Handwerk, dann hätte ich es schon cool gefunden, mal irgendwie noch so, keine Ahnung, Tierpfleger oder sowas zu werden. Das fände ich schon noch spannend, aber alles andere, boah, nee.
2: Ich glaube, ich wäre eine richtig gute Friseurin geworden auch. Ja? Ja. Ist halt ein scheiß bezahlter Job, aber es würde mir, glaube ich, richtig doll Spaß machen. Und ich denke mir halt ganz oft, äh, jetzt habe ich studiert, ich habe ja auch eine Art, ich meine, Volontariat ist ja eine Art Ausbildung auch, aber natürlich ganz weit entfernt von Handwerk. Aber ähm, ganz oft denke ich mir, oh, ich würde irgendwas voll gerne richtig gut können. Mhm. So.
3: Das stimmt. Du willst die Person sein, die man anruft, wenn man ein Problem hat. Genau. Ne? Und das ja, macht keiner. Ich, ja. Hat nee. dich schon
2: mal jemand angerufen, Lars? Sag nee. mal, wie spricht man dieses Wort richtig aus?
3: <lacht> nee, leider auch nicht. Also ich habe ja Politik studiert, aber es ruft jetzt auch keiner an und will meine politische Einschätzung <lacht> der aktuellen Lage irgendwie hören. Nee, das stimmt schon. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Wenn du irgendwie ein Klempner bist, dann wirst du halt angerufen von deinen Freunden, wenn das was zertrümmert ist oder ist so. Das stimmt auch nervig, ja.
2: aber es fühlt sich, glaube ich, auch gut an, wenn man halt helfen kann und Sachen weiß und kann.
3: Ja, nervig glaube ich auch, dass dann auch viele Freundinnen sagen, ja, kommst mal vorbei, irgendwie kriegst du ein Bier oder so. Mhm. Und der muss dann da drei Stunden arbeiten und kriegt halt ein abgestandenes, warmes Bier. Ähm, wahrscheinlich ähnlich wie, wenn man irgendwie ähm, Videographer ist, also Kameramann zum Beispiel. Ja, genau. Und äh, dann die Kumpels anrufen, ja, ich habe hier eine kleine Band, willst du nicht mal vorbeikommen und filmen? Ja, klar mache ich das und sonst gerne sogar. Ähnlich ist wahrscheinlich bei Handwerkern auch.
2: Ja, eine sehr gute Freundin aus der Schulzeit. Madeleine, Grüße. Ich weiß nicht, ob du den Podcast hörst, aber die ist Meisterschneiderin und ich glaube jedes Mal wenn wir uns sehen bringe ich ihr auch irgendwas mit was sich irgendwie was kaputt ist was gemacht werden muss und so und es tut mir auch mega leid aber ich brauche es halt manchmal <lacht>
3: es tut mir ja auch leid ich kann mich noch erinnern ich habe einmal in Berlin war das. Nachts noch nach dem Ausgehen war ich noch hier bei Curry 36 damals und habe eine Currywurst gegessen und dann stand ich da draußen und dann war da so ein Typ, der war offensichtlich wirklich komplett besoffen und hat die Gäste angestresst und irgendwann kam er halt auch zu mir und hat gesagt, verpiss dich jetzt da, das ist mein Tisch. Irgendwie so und hat mich dann da so angemuckt und äh, dann hat er irgendwann gesagt, was machst du denn? Hast du schon jemals gearbeitet? Zeig mal deine Hände. Zeig mal deine Hände her. Ich meine Hände gezeigt. Er so, Siehst du, du hast überhaupt nicht? Guck hier mal meine Hände an. Ich habe Schwielen an den Händen. Und das ist so ein geflügeltes Wort mittlerweile bei mir. Ich denke da so oft dran, wenn ich <lacht> drüber nachdenke, ob ich handwerklich halt begabt bin. Dann gucke ich immer auf meine Hände und sehe, da sind keine Schwielen an meinen Händen. Und ja, das ist so ein bisschen das, was bei mir hängen geblieben ist.
1: Okay,
2: genug gelabert. Wir ja. gehen mal in die schnellen Fakten.
3: Schnelle Fakten. Den ersten bekannten Streik der Geschichte organisierten Grabhandwerker im Jahr 1159 vor Christus im alten Ägypten.
2: Crazy, das ist eine ganz lange Zeit her. Hast du schon mal gestreikt? Ich habe, glaube ich, noch nie gestreikt, nur mit meiner Mama zusammen. Halt, so als Kind bin ich mit auf Streik dann gegangen, aber.
3: Hm, habe ich auch noch nie gemacht. Also warum sollte ich, also. Wen sollte ich repräsentieren als Streikender? Ein Moderator? Ich meine, Die Moderatoren, das fände ich ganz geil, weil die ModeratorInnen Deutschlands auf die Straßen gehen würden und streiken würden, weil sie zu so schlecht bezahlt würden.
2: <lacht> Ey, ich bin tatsächlich in, in der Gewerkschaft. Ich bin im Deutschen Journalistenverband.
3: Sehr gut, ja gut, also Journalist und Journalistin ist natürlich nochmal was anderes, ja. Übrigens, wenn ihr jetzt im Hintergrund ab und zu hört, manchmal hört man das vielleicht ganz leise im Hintergrund, wird gebohrt. Und da dachte ich, das ist doch perfekt heute beim Thema Handwerk. Es ist völlig in Ordnung, dass gebohrt wird im Hintergrund. Ich glaube, ich hätte sogar noch mal im Nachhinein Bohrgeräusche in diesen Podcast eingefügt, damit es authentischer wirkt, wenn wir über Handwerk sprechen.
2: <lacht> ja, hier, falls, äh, falls man das hört, hier wird Brot gebacken, passt auf. <lacht> ja. Im Jahr 1911 wurde die Mona Lisa von einem Handwerker aus dem Louvre geklaut. Der Spiegelmacher ließ sich an einem Sonntag über Nacht im Museum einschließen, löste das Bild aus dem Rahmen und schmuggelte es vermutlich am darauffolgenden Ruhetag unter seinem Kittel heraus. Ja, so ein Handwerker fällt halt nicht so auf, ne? Das ist ja. Äh, sneaky. Ja. Es ist auch so, wenn du, keine Ahnung, auf der Arbeit ähm, läuft dir einer plötzlich mit so einer gelben Warnweste entgegen. Du würdest das nicht hinterfragen, warum jetzt einer bei Rocket Beans mit dieser Weste umherläuft und keiner würde ihn aufhalten wahrscheinlich.
3: Ja das, ja, das ich wüsste jetzt nicht, wie so meine Warnweste im Haus bei Rocket. Ja, oder so ein
2: Handwerker-Outfit, <lacht> so ein Blaumann oder keine Ahnung. Ja, das stimmt,
3: was. das würde man nicht hinterfragen, da hast du recht, ja. <lacht> Mittelalterliche Wundärzte waren keine studierten Leute, sondern zählten zu den Handwerkern und gehörten einer Zunft an.
2: Ja, ich glaube vor allem so Chirurgen sind näher dran an Handwerkern als an Philosophen zumindest Okay, damit hast du dich gerettet, ja. In Norddeutschland wurden Katzen scherzhaft Böhnhasen genannt, da sie auf dem Dachboden Böhn, Bühne herumstreunten. Aber auch Handwerker, vor allem Schneider, die außerhalb der Zunft oder ohne Genehmigung heimlich arbeiteten. Versteckt etwa auf Dachböden wurden so genannt. Böhnhasen. Mhm. Sehr viele komischen, also erstmal, warum wird die, wird die Katze Hase genannt? Und dass das dann nochmal zu schneidern auf Weil, auf dem Dachboden, kompliziert. Aber habe ich noch nie gehört.
3: Ich auch nicht. Fleischer und Bäcker verdienen im Vergleich zu anderen handwerklichen Berufen am wenigsten.
2: Ja, Bäcker wusste ich, dass das unglaublich kack bezahlt ist. Vor allem, du stehst so früh auf, du, du hast kein ja. schwieriges Sozialleben und dann verdienst du auch noch so wenig. Es ist furchtbar.
3: Oh, das muss deine Leidenschaft sein, wenn du sagst, ich will Bäckerin werden, dann muss es wirklich deine wahnsinnige Voll. Leidenschaft sein. Allein schon, wenn du so früh, ja, oh Gott, die stehen ja wirklich am frühesten auf von allen eigentlich.
2: So also während Morningshow-Zeiten musste ich halt auch früh aufstehen, aber da war der Bäcker schon fertig oder die Bäckerin. Ja, ja. Je nach Region des deutschen Sprachgebietes hat diese Art Handwerker einen anderen Namen. In Nordwest- und Ostdeutschland, in Teilen Österreichs und Südtirol sagt man Tischler und Tischlerei. Vereinzelt im Ruhrgebiet, in Hessen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, also hier, wo, wo du herkommst, Herr Paulsen, und Bayern und ich, sowie in der Deutschschweiz und Westösterreich, insbesondere in Vorarlberg, sind wir mal ganz genau hier, sagt man Schreiner und Schreinerei oder natürlich auch Tischlerin und Schreinerin. Das ist mir letzt auch wie
3: äh, Schuppen von den Augen gefallen, sag ich mal so, dass äh, das eigentlich das Gleiche ist und äh, man das eben in Süddeutschland anders sagt als in Norddeutschland. Also ich kenne es auf jeden Fall als Schreiner. Bei uns ist es Schreiner. Bei euch auch Schreiner?
2: Ja. Ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht, nicht so wie du, Lars. Aber Tischler würde ich jetzt tatsächlich eher halt an jemanden, der wirklich dann nur Tische baut, denken.
3: <lacht> ja, das ist aber falsch. Ja. Das ist einfach falsch, Ivy. Tischler kann noch viel mehr als nur Tische zu bauen. Jetzt wissen wir Bescheid. Von 1912 bis 1948 wurden bei den Olympischen Spielen Kunstwettbewerbe ausgetragen. Es wurden Medaillen für vom Sport inspirierte Kunstwerke vergeben. Ob das jetzt da in die Olympischen Spiele gehört, weiß ich auch nicht. Aber ich finde es interessant, dass man damals schon auch irgendwie verrückte Disziplinen irgendwie eingeführt hat, weil man ja heutzutage sich oft beschwert, oh, jetzt ist irgendwie, keine Ahnung, Skateboarden oder ja, so. Ja, unerhört. Was soll das, denn? das ist halt schon immer so gewesen.
2: Durchschnittlich gesehen trinken deutsche Handwerker pro Sekunde 33 Liter Bier, rauchen 24 <lacht> Zigaretten, verlegen 24 Meter Rohr und verstreichen 294 Liter Farbe. Also Was? die Zahlen, die beziehen sich auf alle Deutschen und so wäre es, wenn man es auf Handwerker runterrechnet.
3: <lacht>
2: Hä? Das sind
3: für eine, für eine Statistik, das ist ja Framing hier, man will hier die Handwerker wirklich in die äh, Alkoholiker-Ecke framen. <lacht> es gibt keine Kfz-Mechaniker mehr. Die Berufsbezeichnung Kfz-Mechaniker gibt es schon seit 2003 nicht mehr. Im Zuge der Ausbildungsreform wurde der Beruf des Kfz-Mechanikers mit dem des Kfz-Elektronikers unter dem Namen des Kfz-Mechatronikers zusammengefasst. In der Alltagssprache hört man die Bezeichnung Kfz-Mechaniker aber dennoch recht häufig.
2: Ja, aber es wäre ja auch Quatsch, wenn es da einfach wirklich zwei verschiedene geben würde, weil jedes Auto mittlerweile ein Computer ist, so. Übrigens, äh, mein Papa ist äh, Panzermechaniker, deswegen konnte er das auch immer so gut. Der hat in der Army Panzer repariert.
3: Das ist sehr cool. Also, ich bin auch
2: einmal schon mit einem Panzer gefahren mit meinem Daddy. Und, ist das geil? Ich, kann, ich war so klein. Ich weiß nur, dass es wirklich ein super dunkler Raum ist mit ganz vielen bunten Lichtern. Und mehr ist, siehst du dann ja nicht, wenn du mhm. da drin bist.
3: Ist Panzermechaniker the most American job Ever? you can imagine? auf jeden Fall. <lacht>
2: Die damalige Prinzessin Elizabeth, die heutige Queen, diente während des Zweiten Weltkriegs in der Frauenabteilung des britischen Heeres und wurde dort in einem Schnellkurs zur Automechanikerin ausgebildet.
3: Wäre es nicht noch was für dich, nochmal so eine, einen Schnellkurs zu machen Richtung Automechaniker oder wie wir gelernt haben, Automechatronikerin?
2: Nee, also gerade dieses ganze technische Kleinkram und so. Wir haben letztens äh, hier die, die Lichter unseres Autos selbst gewechselt. Und da ist alles so klein und so, dieses gerade so mit Strom, mhm. das ist nichts für mich. Das ist wirklich gar nichts für mich.
3: Das habe ich auch mal gehört, vielleicht kann das ein ähm, wissender Zuhörer oder eine Zuhörerin bestätigen, dass die Lampen, also gerade so die Frontlampen, die Scheinwerfer bei Autos, heutzutage so schwer zu wechseln sind und es liegt unter anderem daran, dass man sagt, ja, dann bringe es lieber in die Werkstatt, damit die eben dadurch auch nochmal Kohle machen können. Und äh, lasst es da austauschen, irgendwie von einem offiziellen Partner, von, keine Ahnung, Mercedes oder so. Da, und früher hast du halt wirklich einfach dann die Scheibe aufmachen können und die, die, die Glühbirne sozusagen wechseln können. Heute ja. musst du da irgendwie durchs Auto durchklettern und Voll. irgendwie einen Rad schlagen. Und dann kommst du da mit einem Schweißgerät irgendwann ran.
2: Voll, ich dachte davor auch so, ja easy, ich habe das ja schon tausendmal gemacht, das ist doch gar kein Problem. Und unser Auto ist 14 Jahre alt, ne? Also es ist kein super krasser Neuwagen, ähm, aber eine Seite ging relativ einfach, die andere Seite musstest du quasi wirklich die Hälfte des Autos ausbauen im Motorraum. Ja. Das ist richtig bescheuert. Ja. Aber ja, kann ich mir vorstellen, dass das auch mit dem Hintergedanken ist. Aber Schreibt vielleicht ist das auch gerne, nur Spekulation, ja. Lars.
3: Höchstwahrscheinlich sogar, ja. ja. Ist eine, eine böse Unterstellung sogar, würde ich fast
1: sagen. Ohne <lacht> <lacht> Wissen der Woche.
3: Aber jetzt haben wir genug mit Halbwissen geglänzt, Ivy. Wir haben ja auch immer hier noch einen Part in der Sendung, Gott sei Dank, wo wirkliche Experten und Expertinnen zu Wort kommen.
2: Genau, und zwar habe ich mit André Schwabe gesprochen. Und er ist vor allem Experte für Holzarbeit. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht und ähm, ist jetzt Handwerk-Instagrammer, könnte man so sagen. Er macht hauptsächlich äh, do it yourself und Holzdesign und sagt aber auch von sich, er ist der typische Problemlöser und Holz ist sein Leben. Und das habe ich ihn natürlich auch gefragt. Auf der Homepage steht schon ganz groß, du liebst Holz. Was bedeutet dir handwerkliche Arbeit?
0: Ja, Holz ist quasi für mich mehr als nur ein Rohstoff, ein Werkstoff. Holz ist für mich Leidenschaft. Ich bin halt von Natur aus einfach ein kreativer Typ, ein kreativer Mensch mit der Leidenschaft für ganz individuelle Dinge, die ich mit meinen eigenen Händen erschaffen will. Und dabei spielt es keine Rolle, ob früher Sommer, Herbst oder Winter, ob Wochentag, Werktag, Wochenende oder Feiertag. Ich versuche halt unglaublich viel Zeit in meiner Werkstatt zu verbringen oder halt auch im Freien. Ja, Nachhaltigkeit ist auch so ein Thema, das gehört einfach mit zu meiner DNA. Ich versuche das jeden Tag zu leben und natürlich auch in meinem Handwerk. Und beides, Kreativität, Nachhaltigkeit, passt halt auch perfekt zum Werkstoff Holz. Von, von, von Kindes an, ich glaube, solange ich mich zu, zurückentsinnen kann, habe ich quasi einen Hammer gesucht, eine Nagel gesucht und ein Stück Restholz und habe daraus die ersten Dinge gebaut. Um war es ein Spielzeugauto von den Sandkasten? ja Guck mal, Holz ist seit Jahrzehnten einfach nicht mehr wegzudenken. Äh, früher hat man es genutzt, um seine ersten Behausungen zu bauen oder Feuer zu machen, äh, war damals wie heute unverzichtbar. Und heute, wo wir in einer Welt leben, äh, wo uns gefühlt die Natur eigentlich immer fremder wird, wir mit, sind mit äh, Kleidung, also äh, mit synthetischen Materialien rumlaufen, wir Essen konsumieren, was mit Geschmacksverstärker ist und wir quasi so ein bisschen die Natürlichkeit verlieren, das versuche ich auch so ein bisschen in meinen Projekten, äh, die ich mit Holz gern umsetze, äh, zurückzuholen. Was bedeutet mir handwerkliche Arbeit? Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, dass, dass das Besondere und das Tolle ist, dass man Dinge mit seinen eigenen Händen schaffen kann und die mit einem Werkstoff-Rohstoff, Schrägstrich, der individuell ist. Das fängt schon bei den unterschiedlichen Sorten an. Es gibt so Fans, die, die mögen halt total Eiche, äh, Buche, regionale Produkte. Ich mag zum Beispiel aber auch mal ein Ex so dieses Stück Holz, wie zum Beispiel von einem Olivenbaum ja Weil das ist etwas, was man quasi auch nicht alle Tage quasi verarbeiten darf. Das ist eine Holzsorte, die unglaublich langsam wächst, dass sie irgendwann mal so einen dicken Stamm hat, den wir zum Beispiel jetzt von der von Buche kennen, um daraus dann irgendetwas zu fertigen. Ja, das ist quasi schon was Besonderes, damit arbeiten zu können und damit arbeiten zu dürfen und ich quasi da wirklich meine kreativen Ideen umsetzen kann.
3: Ach, ich finde es total toll, wenn jemand so leidenschaftlich über ein Thema reden kann und man merkt wirklich in jedem seiner Sätze, dass er einfach begeistert ist von diesem Rohstoff. Und ich glaube auch Holz ist auch so ein Ding, dass dass ganz viele Leute sind so richtig angetan vom vom Holz und und schwärmen davon. Ich habe auch so Freunde, die haben dann keine Ahnung sich eine äh, ne Holzfliege schreinern lassen oder selbst geschreinert oder oder sie schenken ihren Freundinnen irgendwie einen riesen Maibaum aus Holz, den sie selbst gefräst haben, kein Plan. Und die sind alle so mega begeistert von Holz. Ich
2: du lass den total. Maibaum musst du nicht irgendwie fräsen, ja, der ist das? schon da.
3: Ja, dann schnitzt du da halt noch was rein, keine Ahnung. <lacht> ja, finde ich auf jeden Fall äh, total cool.
2: Was empfiehlt André jedem, jeder, die der handwerklich kreativ werden möchte?
0: Ja, jeder, der handwerklich kreativ werden will oder sein möchte, ja, ist vielleicht der erste Weg erstmal zu gucken, okay, in welche Richtung soll es gehen? Ja, wie bei mir zum Beispiel, ich bin ja quasi jetzt auch nicht auf Holz fixiert, sondern bei mir ist es handwerklich Bereich. Natürlich Holz, das es ist, es ist die Nummer eins, aber ich stehe total auf dieses Thema Upcycling, das hängt natürlich auch so ein bisschen mit meiner Leidenschaft für die Nachhaltigkeit zusammen. Ich, äh, ich ziehe auf Flohmärkte, also soweit das damals noch ging, jetzt kann man halt so Kleinanzeigen und diverse Anzeigen durchgrasen. Viele Freunde, Bekannte wissen natürlich, ähm, was ich so mag, die bringen auch mal was vorbei oder schicken mir Fotos und sagen, Mensch, guck mal hier, meine Oma will ein altes Klavier entsorgen, ist das nicht was für dich? Manchmal sind natürlich auch die, die Elemente oder Projekte viel zu groß für mich, aber da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, was man jemandem empfehlen kann, um seine kreative Art zu finden oder auszuleben. Natürlich ist eine Möglichkeit Social Media zu konsumieren, weil ich mit Pinterest und YouTube und Instagram viele Möglichkeiten habe, mir Ideen zu holen, Inspiration zu holen wo ich dann auch mit kleinen Projekten anfangen kann. Das muss ja nicht immer das XXL Projekt sein, immer das große sein, aber ähm, das beste Beispiel ist doch einfach seit Beginn des Lockdowns und dieser Corona-Pandemie im letzten Jahr ist gerade dieser Bereich DIY unglaublich ähm, gewachsen und hat, zugenommen und haben quasi für sich, glaube ich, viele, die sonst vielleicht im Alltagsstress im Büro sitzen oder andere Jobs nachgehen, wenig Zeit oder wenig Freiraum für Kreativität hatten, die haben das irgendwie genutzt. Also wenn man dieser echt komischen Zeit etwas abgewinnen will, was positiv ist, dann ist zum Beispiel vielleicht so etwas, man hat mehr Zeit für die Familie gehabt, ja. Und man hat vielleicht auch mehr Zeit gehabt äh, für, ein, für ein Hobby, für ein Hobby zu finden, um kreativ zu sein.
2: Ich schaue mir tatsächlich auch unglaublich gern ähm, so Do-it-yourself-Homeworker irgendwie auf YouTube an. Also ob das jetzt Laura Kampf ist oder natürlich Finn Kliemann. Ähm, der ja so gestartet hat. Ich finde es voll schade, dass es nicht mehr so krass in die Richtung geht. Aber ich äh, fand das früher immer richtig, richtig cool. Als es wirklich so drum ging, okay, er baut sich jetzt eine Garage. Privat. Das fand ich geil. Und, ähm, ja, ich
3: glaube auch, dass Kliman da einiges bewegt hat. So im, ja. im Mainstream, Handwerk im Mainstream angekommen.
2: Voll. Ähm, ich habe ihn noch gefragt das muss ich dann ganz kurz schneiden. Ich habe André noch gefragt, was denn jetzt gerade so in, in Corona-Zeit, weil wirklich alle, ja irgendwie am Anfang vor allem, ich glaube, das ist jetzt mega abgeflacht, aber am Anfang hat man immer irgendwie was Neues gemacht und sich die Zeit genommen und dann vielleicht mal was zu basteln oder eben handwerklich aktiv zu werden. Und was da jetzt gerade so mega im Trend
0: ist. Das Erste, und jetzt bitte nicht lachen, was mir sofort einfällt, und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich es richtig ausspreche, ist Makramee. Also sprich, die Kunst aus... Fäden, Dinge zu knüpfen. Das fängt an, wie gesagt, bei Fensterdekoration bis hin zu Hängematten, Schaukelstuhl, ich weiß gar nicht, was man daraus alles machen kann. Ich habe da quasi auf den verschiedenen Pinterest- und äh, Social-Media-Plattformen unglaublich coole Dinge gesehen. Ja. Nähen ist natürlich immer schon so ein bisschen im Trend äh, gewesen, aber ist, glaube ich, jetzt noch verstärkt worden. Ja. Äh, was mir aufgefallen ist, äh, da komme ich in diesem Bereich Food, ist das Thema Brotbacken. Ich glaube, also meine Frau macht das selber mittlerweile und ich habe auch echt Lust dazu, so ein schönes Handwerk, wir sind auch wieder beim Handwerk, so ein handwerkliches Brot zu essen und nicht diese industriellen äh, Fort, äh, supermarkt Bäcker rein. Ja, also das Thema Brot backen und dann wirklich auch da kreativ zu sein, individuell zu sein, nicht das Standardbrot zu machen, vielleicht mal selber irgendwie mit Sauerteig anfangen, besondere Zutaten, mal mit einem mit Chili oder mit, mit Zutaten arbeiten, die man sonst nicht kennt. Und, und noch vielleicht noch so ein drittes Thema zu nennen, und das kann man, glaube ich, auch gerade aktuell draußen beobachten, ist das Thema Garben. Also alles, was irgendwie mit Pflanzen. Dafür brauche ich keinen Schrebergarten, dazu brauche ich kein riesen Grundstück, sondern da reicht, es äh, beginnt auf einer Fensterbank, das beginnt auf einem Balkon, ja, in dem ich quasi mit einem Minigarten anfange. Und auch wir haben das quasi genutzt, gerade die Zeit mit Homeschooling und quasi Abwechslung zu machen. Und wenn ich eins sagen kann, ist, dass zum Beispiel meine Tochter unglaublich Spaß daran hat. Ich habe auch eine
2: Freundin, Lars, die jetzt äh, ganz viel Makramee macht. Weißt du, was Makramee ist?
0: Ich habe
3: davon noch nie gehört.
2: Das macht eine Freundin von mir, die hat mir auch was mitgebracht. Warte, ich, ich zeige es dir mal. Vielleicht weißt, kannst du ja. es dir dann besser vorstellen. Ugh. Hier, schau mal. Das hier ist Makramee. Es ist so aus so Schnüren und Aha. Fäden so Knotenmuster geknüpfte Kunst. Schön,
3: ja. Und ich habe auch gerade parallel auf Google mal nachgeschaut nach Google Bildern und das sieht mir richtig nach so einem schönen Coachella-Trip aus.
2: Genau, genau so ist es. Ich habe es auch einmal probiert und zwar habe ich so Hängetöpfe geknüpft. Ich glaube, das ist auch das Erste, was man so sieht, wenn man Makramee googelt. Also so für Blumen quasi so Hänge auf Vorrichtungen und die sind so mittel geworden. Also ich bin <lacht> wirklich, ich habe äh, Nervenzusammenbrüche dabei gehabt, weil das so eine Fitzelarbeit ist. Du musst die ganze Zeit mitzählen, welche Knoten du jetzt schon gemacht hast, damit es halt irgendwie oh am Schluss ein Muster ergibt. Horror für mich.
3: Nee, das klingt auch nichts äh, für mich. Nee, nee ich bin da raus bei Makramee, bin ich raus.
2: ja Und Gärtnern?
3: Gärtnern äh, bin ich eigentlich auch <lacht> auch raus. Also ich mach das schon, Ich habe ja keinen Garten, ne? So im Balkon mal irgendwie meine Chili-Pflanze oder so ernten, das mache ich gern. Ich glaube schon, dass man immer mehr wieder, dass es einen wieder Richtung Garten treiben wird. Also so als Kind hat es mich natürlich nicht interessiert. Ich habe dann immer im Garten helfen müssen bei uns, das hat mich nur genervt. Ich habe einen Sonnenbrand bekommen, das hat mich noch mehr genervt. Und äh, dann so als Jugendlicher natürlich auch komplett abgenervt vom Garten gewesen. Aber ich glaube, so langsam kommt man da wieder hin. Ich könnte mir schon vorstellen, so ein bisschen mal ein bisschen Gardearbeit mache, das äh, kann schon auch entspannen. So ein Schrebergarten? Ah ja, das würde ich gerne machen. Ja, das, da hast recht. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ja, Schrebergarten ist auch wirklich so eine Sache, die ich früher also verachtet habe. Da habe ich mir gedacht, wie kann man denn sich so einen blöden scheiß Garten holen? Aber jetzt denke ich, das ist das Beste auf der Welt. Ich hätte sehr gerne so einen scheiß Schrebergarten und sehe dann aber gleichzeitig auch, dass das so viel Arbeit ist. Also es werden hier bei mir in der Umgebung eben einige Schrebergarten gerade von... From the scratch, wie man sagt, also von, von, von Null auf, aufgebaut. Und die arbeiten da wochenlang, hämmern und stundenlange Arbeit. Und jetzt steht da irgendwie, keine Ahnung, das Fundament von so einer Hütte. Also es ist, glaube ich, schon richtig viel Arbeit. Wäre das was für dich?
2: Ja, alleine auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht gibt es ja HörerInnen hier aus Hamburg, die dir einen Tag in der Woche Schrebergarten geben würden. Und dann kriegst du so einen, so wirklich so ein Quadratmeter, wo du dann deine Chili-Pflanzen anbauen kannst. Wie wäre das? Ja, da
3: komme ich vorbei mit dem Hundi. Wenn Hundi erlaubt ist, dann komme ich da gerne mal vorbei.
2: Meldet euch bei Instagram, mhm. bei Lars, ballert ihn zu. Ja. Ich glaube nicht so. Ja. Das Ding ist, es, so viele, es müssen ja viele unserer HörerInnen auch Schrebergärten haben, weil das ist ja voll schwer daran zu kommen. Ja,
3: ich glaube, der, der Altersdurchschnitt ist wahrscheinlich ein bisschen höher. Also du musst ja wirklich teilweise zehn Jahre oder fünf hm. Jahre auf deinen Garten warten und entscheidest dich vielleicht mit 30 dazu, den Garten zu holen. Dann bist du irgendwie Ende 30 und hast den ersten Schrebergarten. Ähm, ja, ja, wahrscheinlich übertrieben, bestimmt ist der Altersdurchschnitt. Na doch, der ist wahrscheinlich schon verdammt hoch. Ich ja. denke, dass das dann auch immer so vererbt wird, weißt du, wenn dann Oma stirbt, kriegst du ihn und musst dich erstmal drum kümmern und da die alten äh, Hütten ausreißen und so die alten Erinnerungen auch gleichzeitig rausreißen. Und das äh, kann ich mir eher vorstellen, dass es das so ein Vererbungsding ist.
2: Wenn André euch jetzt mega gecatcht hat, schaut mal bei ihm auf Insta vorbei, Andre.schwabe, oder auf seiner Webseite andre.schwabe.com. Vielen, vielen Dank, André. Okay, kommen wir zum Quiz, Lars.
1: Sie. Unnützes Quissen.
2: Das Quiz kommt heute von der fantastischen Melissa. Ich bin sehr gespannt. Wir müssen noch mal sagen, ich habe quasi schon gewonnen. Ich bin zwei ja. Punkte in Führung. Lars, du kannst nur, es nicht ganz so traurig für dich sein lassen.
3: Ich hole mir heute den Ehrentreffer, komme was wolle.
2: Okay.
1: In der industriellen Revolution wurde der Begriff Sabotage vom Handwerk geprägt. Doch worauf lässt sich der Begriff wahrscheinlich zurückführen? A. In Frankreich warfen ArbeiterInnen ihre Holzschuhe in die Maschinen, an denen sie zu arbeiten hatten, um gegen die Mechanisierung zu demonstrieren. Diese Holzschuhe heißen auf Französisch Sabot. Daher stammt das heute weiterhin genutzte Wort Sabotage. Antwort B Durch die Industrialisierung wurde das von der Oberschicht geliebte französische Gebäck Sabolage zu einem Massenprodukt für jedermann. Das gefiel einigen reichen Genießerinnen des Produktes nicht, und deshalb beauftragten sie Gehilfen, diese durch zu viel Salz ungenießbar zu machen. Sie sabotierten also die Sabolage Produktion. Oder Antwort C Nahezu jeder Produktionsschritt der Tuchherstellung wurde maschinell ersetzt, um deutliche Ertragssteigerungen zu erreichen. Die ArbeiterInnen in Frankreich hegten großen Groll gegen die neuen Maschinen, die auch unter dem Namen Sabote bekannt sind. Sie zerstörten Einzelteile dieser Geräte, worauf der Begriff Sabotage zurückzuführen ist.
3: Eine richtig, richtig schöne Frage. Also auch tolle Antworten, für ja. mich äh, könnten alle stimmen. Das heißt, jetzt geht's es rum. Musst du nochmal hören oder hast du auch schon einen. Nee, Favoriten? ich habe schon
2: einen Favoriten. Ich bin mir auch ziemlich sicher irgendwie. Ich spreche kein nein. Französisch, aber.
3: Okay. Drei, so, eins, A. Ah. C.
2: Okay, pass auf, ich erkläre dir, warum. Ich finde, weil dann wäre ja das, das erste, waren ja die Schuhe, ne? Ja. Und Sabot S-A-B-O S -A -B -O einfach, das klingt für mich nicht nach einem französischen Wort.
3: Naja, ich glaube, es ist S-A-B-O-T und B-O-T hat mich sein. an Bot erinnert, was an Boot mich erinnert. Aha. Also an Stiefel, Boots, finde ich äh, schlüssig.
2: Ich fand das Letzte am schlüssigsten und auch das, also ich kriege das Wort jetzt nicht mehr zusammen, was Melissa gesagt hat, aber das klang für mich am französischsten. <lacht> okay, ich hoffe
3: <lacht> einfach nur, dass du nicht schon wieder gewinnst und hier mit drei Punkten Vorsprung den Sieg nach Hause fährst, sondern dass ich jetzt noch einen Ehrentreffer habe und wir lösen auf.
1: Und die richtige Antwort ist … Antwort A. Ja! Das Wort Sabotage stammt wahrscheinlich daher, dass in Frankreich die ArbeiterInnen ihre Holzschuhe in die Maschinen warfen, an denen sie zu arbeiten hatten, um sich eine Auszeit zu verschaffen oder gegen die Mechanisierung zu demonstrieren. Diese Holzschuhe heißen Sabot. Die neumodischen Maschinen sollten so unbrauchbar gemacht werden. Der Wortursprung von Sabotage ist jedoch nicht eindeutig geklärt.
3: Ja, yeah. freust du dich auch so doll für mich? Ich freue mich ich sehr mich für dich. Ich freue mich selbst, freue.
2: weil ich war mir schon ziemlich sicher.
3: Ja? Ich, nee, nee, ich, ich nee, habe hab gerade einen Höhenflug äh,
2: gehabt wahrscheinlich, einfach von den letzten Malen.
3: Wahrscheinlich kommt aber ähm, Boot überhaupt nicht von Sabo. Nee, und, äh, Ich habe mir dann wirklich durch eine falsche Herleitung <lacht> einfach gerade den Sieg äh, geholt. Aber leider, diese Staffel, Ivy, ging an dich und das hast du auch verdient. Herzlichen Glückwunsch.
2: Danke, 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 danke. Kleiner Applaus. Vielleicht können wir in der nächsten äh, Staffel dann ja noch feiern, dass wir den Deutschen Podcastpreis gewonnen haben. <lacht> Drückt die Daumen. Ich glaube auch, ähm, wenn ihr diese Folge hört, ist es noch nicht safe. Ich glaube, das dauert noch eine Weile. Ähm, was war es? Ich glaube, 19. Mai oder so? Will see. Ähm, drückt jedenfalls die Daumen. Wir haben uns schon über die Nominierung so ultra gefreut. Danke, dass ihr unseren Podcast so feiert, wie wir uns gegenseitig immer feiern. <lacht> Ach ja. ja.
3: Und jetzt zeigt uns gefällig, dass ihr uns feiert und hinterlasst <lacht> uns, wenn ihr mögt, eine positive Bewertung auf iTunes. Da freuen wir uns immer wahnsinnig drüber, auch über jeden Kommentar dort. Ansonsten habt ihr vielleicht noch irgendwelche Vorschläge oder so, was wir mal bearbeiten können. Es wird nämlich eine neue Staffel geben, so viel haben wir ja schon versprochen.
2: Ja, wir können auch sagen, dass ihr echt diesmal gar nicht lange warten müsst, so ein Roundabouten monat Wir müssen brauchen nur ein bisschen Zeit, um das, ich meine, wir sind ja jetzt mittlerweile auch ein Team von vier Leuten, müsst ihr auch mal überlegen, man, man denkt immer, man setzt sich so hin und macht so einen Podcast, vier Leute plus noch Rechercheteam und das dauert einfach alles ein bisschen. Deswegen gibt uns einen Monat Zeit und dann kriegt ihr neue geile Fakten von uns.
3: Genau, dann sind unsere Akkus wieder aufgeladen und dann sind wir wieder ganz frisch für euch da. Bis dann, ihr Lieben, ciao.
2: Ciao.
1: Neon, unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, jeden Montag neu. Audio Now.